0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode duo où je vais vous partager mon échange avec Sarah Dumont. Fondatrice de Happy End, elle est également journaliste, réalisatrice et auteure du livre Un enterrement comme je veux, le premier guide des obsèques civiles. Anticonformiste et adepte des sujets tabous, j'ai souhaité échanger avec elle sur le sujet de la mort. J'espère que vous verrez comme moi que Sarah a le don de réenchanter un sujet qui peut nous faire peur, alors que celui-ci fait partie intégrante de notre vie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sarah, merci de me rejoindre sur Vivre avec bon sens. Bonjour Joy. Alors aujourd'hui, j'ai voulu échanger avec toi parce que je voulais qu'on parle de la mort, de notre rapport à la mort du deuil et puis euh, si on a le temps de tout ce qui est obsèque préparation justement de notre fin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené à explorer ce sujet
1: Alors déjà, moi j'étais journaliste euh, et j'ai travaillé longtemps comme chef de service Société et Psycho, euh, notamment dans un magazine féminin qui s'appelle Femmes Actuelles. Et j'étais déjà attirée par des sujets de société plutôt lourds, c'est-à-dire que je m'intéressais beaucoup à la possibilité de résilience. Euh, je retenais surtout ça, en fait, le, le chemin de résilience des personnes que j'interviewais, qui avaient vécu des épreuves extrêmement difficiles. J'avais déjà cette propension, en fait, à, à pouvoir traiter des sujets potentiellement angoissants ou déprimants. Et je les ré... j'avais tendance d'ailleurs à les réclamer. La, la, la mort, en fait, c'est en fait, rétrospectivement, je m'y suis intéressée depuis toute, enfin assez jeune en fait, puisque quand je regarde ma bibliothèque en fait j'ai des livres que j'ai depuis très longtemps sur le sujet de la mort et euh, avant même le décès de mon père, j'étais touchée par plusieurs décès dans la famille mais la, la donc, des tantes, des oncles, etc. Mais la personne la plus proche que j'ai perdue est mon père, qui est mort en 2012. Et je me rends compte que déjà avant son décès, parce que j'ai pensé que c'était son décès qui avait été un véritable déclic, j'étais au Salon de la Mort, le seul Salon de la Mort qui a eu lieu en France pour le grand public. J'y, j'y étais allée volontairement comme si j'allais voir une expo. Donc voilà, le sujet de la mort est ancré en moi et fait partie de mon histoire. Et pour moi, il n'est pas lourd. C'est-à-dire qu'il ne, il ne m'impacte pas négativement sinon je ne ferais pas ce travail depuis, euh, depuis 2018 euh, parce que je pense que je ne pourrais pas y arriver d'un point de vue énergétique
0: Je n'ai pas commencé par le, le commencement ce qui aurait été quand même plus intéressant Toi, avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et même si ce sujet de la mort n'a pas été, n'est pas lourd aujourd'hui est-ce qu'il a été lourd à un moment donné dans ta vie
1: Alors, De toute façon, il était un sujet d'intérêt en fait c'est un sujet qui me passionne en tout cas, qui je suis peut-être dire ce que je fais en fait de ce sujet. C'est-à-dire qu'en 2018, euh, j'ai quitté le groupe de presse dans, laquelle, dans lequel j'étais depuis 15 ans euh, et j'ai décidé de créer Happy End Life, qui est en fait un site d'information sur le sujet de la mort à 360 degrés. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, on va tous mourir. C'est vraiment la seule certitude qu'on a au moment où on arrive sur Terre il n'existait pas de médias indépendants sur le sujet de la mort. Il existait foultitude de sites sur des euh, grandes étapes de vie comme la naissance de nos enfants, comme le mariage, comme la retraite, comme euh, pour les aidants. Mais finalement, la mort, non. En fait, on parlait de la mort quand on faisait commerce de la mort. C'était ce qui existait comme information pratique. Et il me semblait qu'il y avait un énorme vide à combler. En fait, on ne peut pas euh, rester dans le... on doit être informé de ce sujet on doit apporter des connaissances et surtout on doit rassurer sur le fait que quand on traverse un deuil notamment, on n'est pas seul on n'est pas seul à avoir traversé cette épreuve et donc, sur IPN, en fait, c'est, alors, au tout départ, ce n'était qu'un site, un média, donc, un reconnu comme tel par le ministère de la Culture, euh, où on va trouver euh, des interviews d'experts, euh, des témoignages d'anonymes euh, qui ont euh, vécu des choses, voilà, des expériences liées à la mort. Euh, on va trouver des initiatives sur ce qui se passe en France et à l'étranger pour mieux accompagner la fin de vie, pour euh, innover dans le milieu des obsèques, pour euh, créer des cérémonies qui ont du sens. On va trouver aussi des grands sujets de société comme euh, est-ce que demain on sera tous Immortel d'un point de vue numérique, euh, ou alors quels sont les nouveaux métiers qui demain nous accompagneront. Enfin, voilà, il y a tout ce type de sujets qui, se, qui sont créés. Et donc, euh, voilà, et pour moi, c'était vraiment en fait, pour moi, c'était important qu'on soit informé parce que c'est comme ça qu'on est libre de, de, de nos, des choix que, qu'on fait. En fait, ça m'énervait d'entendre des personnes qui me racontaient par exemple qu'ils avaient vécu des obsèques dramatiques. Qui était extrêmement déçue, Je me disais, mais c'est pas le... on n'a pas le droit de rater l'enterrement d'un proche, en fait. On ne peut pas, c'est trop triste. Donc je me dis, bah, au moins, sur Appian, on trouve les informations pour faire des choses qui nous ressemblent, euh, peut-être pour nous autoriser à être libres de, d'organiser des enterrements qui nous ressemblent. Et donc voilà. Et puis, en... le, la, la... moi, j'ai commencé toute seule. Hein, au début, quand je me suis lancée en 2018, j'étais, euh... j'étais toute seule dans mon petit bureau. Il euh... n'y avait personne qui, faisait vraiment ce su... qui traitait de ce sujet, en fait. J'étais un peu martienne. Je me sentais très martienne. Euh, quand je racontais ça à mes amis, ils se disaient oh là là bon bah elle, elle est en train de faire son, le deuil de son père enfin voilà je, je, je pense qu'ils pensaient ça en fait elle était en train de, elle est en train de se guérir euh, ils n'avaient pas compris que ça allait durer très longtemps et que c'était peut-être pas ça que j'étais en train de faire euh, bon maintenant tout le monde est ça va tout le monde a un peu après accepté l'idée que j'étais partie pour un petit bout de temps a priori mais euh, mais euh, mais voilà en fait c'est, c'était ça qui me qui me tient à cœur et puis c'est aussi surtout en fait j'ai envie de de remettre le, la mort au cœur de nos vies euh, sans que ça soit dramatique, en fait. Pour moi, c'est un sujet qui peut être lumineux. Et de toute façon, c'est positif que d'en parler. Et je le vois à travers tous les retours que j'ai, que ce soit des, à travers des messages sur les réseaux sociaux, où on en parlera peut-être tout à l'heure, mais lors des apéros de la mort, des événements qu'on organise, etc. Je sens à quel point, en fait, ça fait du bien d'en parler. En fait, les gens ont besoin d'en parler. Ils ont besoin qu'on leur ouvre cette porte, hein parce qu'on peut avoir envie d'en parler, parce qu'on est curieux de la mort. Ça nous intéresse comme moi, par exemple, parce qu'on a vécu un deuil et qu'en fait, c'est très lourd que de, que de garder le silence sur ce sujet et sur la souffrance qu'on a, mais aussi parce qu'on a plein de questions, en fait, et on a le droit d'avoir des réponses. En quoi, justement,
0: c'est intéressant d'ouvrir cette porte sur la mort
1: Parce que je pense qu'en ouvrant cette porte, on peut être moins angoissé, en fait. Je pense qu'être conscient aussi de sa finitude et, et vraiment euh, enfin, un peu plus s'en soucier, c'est aussi peut-être être un peu plus au cœur du sens de notre existence. C'est-à-dire que je pense que quand on n'occulte on pas le fait que notre vie, elle a une fin, eh bien, peut-être qu'on se pose plus souvent la question le matin, est-ce que je suis vraiment heureux Est-ce que ce boulot me convient vraiment En fait, je, je, je pense que c'est une forme un, un petit peu de thérapie aussi, de... De, d'avoir ça euh, quand même à l'esprit. Alors que, en fait, globalement, quand même, l'attitude, je trouve générale, c'est euh, je ne veux surtout pas qu'on me rappelle que je vais mourir. C'est ce que je ressens, moi, quand on va me dire Qu'est-ce que vous faites L'autre jour, j'étais chez le dentiste, l'assistante euh, m'installe sur le ciel, elle me dit Qu'est-ce que vous faites Je dis Bah, moi, j'écris un site sur la mort. Oh ah bon Enfin, j'ai senti, mais elle était terriblement angoissée Mais, mais comment vous faites mais, mais pourquoi vous faites ça Et je dis Mais madame, c'est un sujet comme un autre, on va tous mourir. Et, et en fait, je, en fait, il y a une véritable angoisse très profonde chez beaucoup de monde, et je pense qu'on a tous besoin, en fait, un tout petit peu d'ouvrir, d'entrouvrir cette porte. Et je parlais, euh, j'organise régulièrement des, des webinaires avec un sociologue spécialiste de la, du sujet du deuil, qui disait que le, la, la mort devrait être un sujet d'éducation. Je pense que ça devrait, en fait, ça devrait être inculqué dès l'enfance, c'est-à-dire euh, de, de, de parler de la, aux enfants de la mort à l'école que ce soit à travers des textes en français. Alors, ça, ça, on le fait un peu, mais je pense qu'on occulte le sujet de la mort. En biologie, en histoire, en, dans plein de domaines, à travers l'art, on pourrait parler de la mort. Et en fait, peut-être que si on prenait ce sujet dès, dès, le, dès l'enfance, en se disant que ça fait partie de la vie, et donc il faut s'éduquer là-dessus, il faut comprendre, il faut connaître, et il faut surtout autoriser le dialogue autour de ce sujet, peut-être que ça ne pas des adultes malades hein, qui sont incapables aujourd'hui de parler de la mort au sein même de leur famille
0: Qu'est-ce qui fait que c'est un sujet tabou aujourd'hui C'est culturel C'est historique Pourquoi on en arrive à, à vouloir occulter le sujet de la mort
1: Je pense qu'il y a déjà la perte des valeurs religieuses avant. Avant, on était entouré hein, euh, par, euh, par les représentants religieux, euh, par la communauté. Euh, par, y avait, faut dire, on, on organisait des veillées mortuaires. Il était normal de mourir chez soi, que les enfants jouent autour. Les, les, les personnes mourantes étaient accompagnées par leurs familles, par les voisins. Il y avait des cortèges funéraires qui étaient organisés dans les villages. Il y avait du coup euh, toute une solidarité qui se mettait en place. Euh, on portait son deuil, donc on pouvait manifester le fait que nous étions en deuil et qu'on méritait de l'attention. Et petit à petit, tout ça, ça s'est, finalement on a délégué. Bon, il y a eu des progrès médicaux, bien, bien heureusement quelque part, euh, mais, euh, mais qui fait qu'on est devenu un peu plus exigeant d'ailleurs vis-à-vis de, du temps de vie. Euh, qu'on aimerait avoir et puis surtout on a délégué petit à petit nos morts au milieu médico-social, on, meurt, on est 75% si je ne me trompe pas à mourir à l'hôpital alors qu'on est 60, la même proportion à, à, vouloir mourir, à dire vouloir mourir chez nous euh, et puis aux pompes funèbres, c'est-à-dire qu'on a euh, la mort s'est professionnalisée l'accompagnement des, de la mort s'est professionnalisé euh, et petit à petit, de ce fait-là, la mort est devenue une étrangère et on a quelque part, je pense, perdu le mode d'emploi de la mort. Ça nous fait très peur aujourd'hui. Je veux dire, on est deux mois. D'avoir un mourant, enfin un mort chez soi. On n'a pas forcément envie de le garder chez soi. Je pense que ben, même moi, ça m'est arrivé. Hein. Je veux dire, euh, bah, j'ai appelé les pompes funèbres en pleine nuit. Ça me... Donc voilà, je ne sais pas si je le ferai comme ça aujourd'hui. Je ne pense pas. Mais, euh, mais voilà. Et, et donc, je, je, je pense que c'est ça qui... Et que peut-être qu'on a besoin de, de réapprivoiser ce temps de vie parce qu'on sait que quand il est bien accompagné, euh, quand il est bien vécu, euh, on sait que ça peut être aussi des expériences euh, formidables qui, euh, qui, nous trans- voilà, qui sont aussi transformatrices, qui euh, sont pleines de sens et qui nous aident aussi à accepter peut-être plus facilement le départ de, de nos proches.
0: Et alors, dans ce que tu expliquais au départ, euh, toi, c'est un sujet qui t'a toujours animé, mais finalement, qu'est-ce qui a fait la différence avec d'autres
1: je, je, c'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que c'est, c'est vraiment un, quelque chose qui m'habite en fait, euh, au plus profond de moi. Je pense euh, que si on a des vies antérieures, peut-être que j'ai une histoire euh, liée à, enfin voilà, que j'ai un rôle à jouer. En tout cas, pour moi, c'est une mission hein, clairement. D'ailleurs, la façon dont, dont j'entreprends à travers Apian, c'est, c'est vraiment pour moi une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de valeurs, avec euh, l'envie vraiment de faire du bien. Et puis après, bon, je suis quelqu'un qui aime aussi explorer les sujets de société, qui aime explorer les sujets tabous, aller peut-être parfois, euh, comment dire, euh, peut-être même parfois susciter le débat. Je veux dire, avant, avant de me lancer dans la PN, j'ai écrit un livre sur l'insémination artisanale en France. Donc, c'est un livre qui s'appelle Super Géniteur qui parlait du, du don de sperme artisanal via les réseaux sociaux. Donc bon je me rends compte aussi que j'aime bien les sujets tabous, quoi. c'est-à-dire d'aller, d'aller explorer un sujet que personne ne veut aborder. Et que, voilà, je, je pense que j'aime, enfin, peut-être que ça fait partie aussi de ma personnalité de, d'aller peut-être sur des terrains euh, dont personne ne veut. Ou en tout cas, et surtout, j'aime bien l'idée de pouvoir peut-être contribuer à, à, mon, à mon petit niveau, euh, à faire évoluer les mentalités ou, euh, ou à faire bouger les lignes.
0: Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un avant et un après pour toi dans ta relation à la mort alors, soit euh, par rapport euh, au décès que tu as vécu, soit à la création de euh, Happy Hen.
1: Alors, moi, avant Happy Hen, en fait, j'avais déjà organisé notamment les obsèques de mon père euh, de façon originale, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, quand il est mort, d'ailleurs, très curieusement, ma mère et moi, euh, on avait en fait relevé un, un article de presse sans se consulter euh, qui, était, euh, qui parlait d'une pompe funèbre qui était capable de répondre à des demandes particulières pour les obsèques. Donc, euh, bah, du coup, on ne s'est pas posé la question longtemps euh, avec qui on allait aller voir pour ça. Et, et effectivement, par exemple, mon père, qui était euh, agnostique, euh, euh, on ne voulait pas aller au crématorium pour ses funérailles On s'est dit, c'est pas possible. Enfin, ça nous parlait, mais pas du tout. Et puis, bon, c'était quelqu'un d'assez original. Donc, euh, on, voilà, il était évident pour nous que ça ne serait pas là. Et, euh, et on a eu la chance, justement, grâce à cette entreprise de pompe de qui s'appelle Dottrerive à Paris, qui nous a écoutés, en fait, qui a été capable de nous présenter des lieux en fonction de ce qu'il était. Et on a atterri de ce fait à la Bellevilloise, qui est une salle de concert parisienne très belle, rouge, avec des oliviers au milieu. Euh, voilà, c'est un lieu qui, 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 qui est bourré d'énergie de fête. Hein. Il y a des très belles fêtes qui ont lieu là-bas. Et, et du coup, j'ai, j'ai vécu ce jour-là. Euh, ça, ce jour-là était fondateur quand même de, de, de l'entreprise Appienne, dans le sens où j'ai compris à quel point c'était important de s'écouter. Que d'avoir, d'avoir réussi à transporter ça dans un lieu qui n'était pas dédié à la mort, en fait, ça a évité au, au, à l'assemblée d'être dans une posture. Je euh, me se sentais peut-être plus libre d'être, d'être, de, 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 d'exprimer la façon dont ils ressentaient les choses. Et en l'occurrence, ils ont applaudi les hommages, euh, ce que je n'avais jamais vu jusqu'à présent à une cérémonie d'enterrement. Et, euh, et je me suis dit bah en fait c'est génial parce qu'ils sont en train d'applaudir l'homme qu'il était, la vie, la vie heureuse qu'il a menée en fait, et on célébrait sa vie en fait et, et moi petit à petit euh, je me suis rendu compte de deux choses la première c'est mon entourage me disait ceux qui étaient venus je ne savais pas qu'on avait le droit de faire ça mais c'est fou son cercueil, ils étaient autorisés à l'emmener etc. et là je me suis dit oh là là alors là et pour le coup c'est mon côté journaliste j'ai fait mais c'est pas possible, il faut absolument faire passer le message, c'est tellement précieux Enfin, il faut le dire. je l'anglais, c'était un Sarah missionnaire. On va, on va porter le message. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est que petit à petit, je me suis rendu compte que quand euh, je me remémorais l'enterrement de mon père, c'était tout ça un enfin, moment triste. C'est un moment, vous voyez, sinon, je pourrais pas en parler euh, euh, aussi souvent et avec le sourire. Quoi, C'est quelque chose de léger pour moi parce que je me dis, bah, il peut n'être pas que content de ce qu'on lui a organisé, nous, on, 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 on a été à la hauteur et surtout, on, lui a, on, on s'est fait ce cadeau de, de, de s'affranchir des codes parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui disent euh, mais ça ne se fait pas. Et en fait, pour moi, la question, en fait, c'est surtout de se penser à soi, c'est-à-dire qui était le défunt, qui sommes-nous, quelles sont nos croyances euh, quels étaient ses goûts, quelles étaient ses, ses passions, qu'est-ce qu'il animait dans la vie, quelle couleur il aimait, qu'est-ce qu'il aimait manger. Puis à partir de là, on, on construit une cérémonie à son image. Mais en fait, si la voisine ou la belle-sœur n'est pas très contente et trouve que c'est déplacé, c'est pas grave en fait. Je pense que ce qui est très important pour soi, quand on va rester, parce que l'enterrement, hein, c'est pour, euh, on organise des funérailles pour les vivants, hein, pour qu'il ait, c'est la première pierre posée dans le chemin le long chemin du deuil. Euh, je pense qu'il faut surtout euh, se faire ce cadeau-là. Euh, et c'est celui qui va nous porter aussi euh, si on arrive à faire jaillir ce jour-là la, l'énergie du défunt euh, bah, c'est ce qui je pense qui peut vraiment nous aider et nous porter et je pense qu'on doit avoir quelque part cet égoïsme euh, et, bah, voilà, et surtout ressembler au défunt au-delà de faire ressembler à ce que nous pensons c'est surtout, voilà, et, je, et je pense que c'est ça qui peut aider et, et porter après
0: mm. tu as exactement retranscrit euh, toutes les questions que j'avais en tête la notion de, euh, de commencement du deuil quand on fait des obsèques, c'est pour les vivants avant tout. Et justement, comment on sait quand
1: on a fait le deuil Alors déjà, pour moi, on ne fait pas son deuil. Et c'est, c'est, c'est une phrase. Dès que je la vois sur les réseaux, etc. C'est, j'essaie de, de, de le dire. C'est en fait. Dans la... on ne fait pas son deuil. Pour moi, c'est le deuil qui nous fait. Le deuil, il nous transforme à jamais, en fait. Il n'y a, pas... a jamais, c'est... c'est jamais terminé, quelque part. Et en plus, faire le deuil, je trouve que pour les endeuillés, c'est comme une forme d'injonction. C'est comme si on devait terminer un travail. On parle de travail de deuil. Et donc, ça, ça leur donne la notion, même, même les cinq étapes du deuil, vous savez, de Cable Rose qui circule énormément, etc., ce sont des repères. Certes, ce sont des repères. Mais même parfois, je trouve qu'elles sont pesantes pour les endeuillés qui vont dire, mais je ne comprends pas. Je suis abattue. encore l'autre jour, à l'apéro de la mort, ça nous a, ça, ça nous est arrivé. C'est, euh, ça fait huit mois, mais j'ai l'impression d'être encore plus mal qu'au au bout de deux mois. En fait, parce qu'ils ont, vous voyez, des, des, des inquiétudes par rapport. C'est quoi le cycle que je dois prendre C'est quoi, enfin, quelles sont les étapes Mais est-ce que je suis normale Est-ce que je suis pas en, en déprime Est-ce que je fais pas un deuil traumatique, etc. Mais en fait, de toute façon, le chemin de chacun est différent en fonction du lien qu'on avait avec le défunt, en fonction de notre vie, en fonction de plein de choses, en fonction de ce que ça peut faire rejaillir aussi, de deuil passé, de deuil non dit dans la famille, de secret famille, enfin, on ne sait pas, en fait. Et, et voilà, donc pour moi, il n'y a surtout pas de chemin tout tracé. Et donc, quand est-ce qu'on sait qu'on a fait son deuil, comme tu dis, mais donc quand est-ce qu'on a peut-être cheminé suffisamment pour que le lien qui nous liait au défunt soit antérieur et soit cultivé toujours, mais au fond de nos cœurs, sans nous envahir et sans nous empêcher de vivre à peu près légèrement et normalement. Je dirais que c'est quand on est capable de se lever le matin, qu'on a le cœur léger, qu'on a l'impression que notre cerveau est disponible pour d'autres choses. Mais, mais voilà, Mais en tout cas, pour moi, le, enfin, c'est aussi pour ça que euh, enfin, j'organise les apéros de la mort, etc. c'est que je vois à quel point les endeuillés souffrent par exemple, qu'on ne leur parle plus de leur enfant, qu'on ne leur parle plus de leur mari, que parfois quelques mois juste après le décès, comme si c'était fini, quoi, on n'en parlait plus. Et en fait, à un moment, c'est de dire, mais en fait, vous croyez quoi Parce que souvent, on va dire, en fait, j'ai peur de lui faire de la peine. Mais en fait, qu'est-ce qu'on croit Qu'une maman qui a perdu son enfant, elle n'y pense pas tous les jours de sa vie alors que, en fait, le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, c'est de lui parler de son enfant, de remémorer des souvenirs, de la faire parler de son enfant qui est décédé, avec qui elle ne vivra plus. Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est justement, en fait, tout, c'est tout le travail qu'on essaie de faire avec Appian de sensibilisation et d'explication, de que, et c'est ça, faire vivre la mort dans nos vies, c'est faire vivre aussi nos morts dans nos vies, c'est pas ça qui va nous rendre plus tristes. C'est juste qu'ils font partie de notre vie, ils ont fait partie de notre vie, ils continuent à faire partie de notre vie. Et donc, l'entourage doit aussi accepter et nous aider à, f- à les faire vivre.
0: Et alors, justement, sans tomber dans les généralités, si tu devais donner un petit peu des conseils pour les personnes, et comme on le sera tous, bah du coup, on sera tous concernés, euh, qui seraient confrontés là actuellement à un deuil, euh, la première chose à faire, c'est s'exprimer, parler de ça
1: en fait, il n'y a pas de règle. Euh, je pense que c'est d'abord s'écouter. En fait, c'est que s'écouter. C'est accepter l'idée qu'on euh, bah, n'a envie, plus envie de voir personne, euh, peut-être, ou peut-être de se réfugier dans les livres. J'ai remarqué euh, que là, une des premières ressources des personnes qui avaient à perdre un proche, c'est d'acheter plein de livres. Ils s'enferment un peu chez eux et euh, ils vont acheter des livres, des témoignages. Euh, euh, je pense notamment à une, une femme qui a perdu son mari soudainement. Bah, elle m'a dit... J'ai acheté tous les témoignages possibles de, de deuil d'un conjoint, mais même des romans. Elle avait besoin de lire la trajectoire de personnes qui avaient traversé la même perte qu'elle. Et ça, c'est vraiment très, très souvent qu'on me dit ça, par exemple. Que j'ai, j'ai acheté plein de livres. Ça a été ma première ressource. J'ai cherché sur Internet des, des témoignages, des textes, des groupes Facebook qui parlaient de ça, de personnes qui avaient traversé la même, la même épreuve que moi, qui la traversaient. Et donc, j'ai envie de dire, il y a aucune, je ne peux donner aucun conseil, en fait, parce que chaque endeuillé aura ses besoins il y a des endeuillés qui voudront parler à personne. Il y a des endeuillés qui voudront se tourner vers leur entourage et pas passer une seule soirée euh, euh, tout seul. Hier, j'étais avec une, une amie qui a perdu son mari récemment. Elle me dit, ça fait quatre mois que je n'ai pas passé quasiment une soirée toute seule. Ou alors, c'est parce que je le demande. Elle est très entourée. Elle va dire à un moment, bah, là, c'est bon, je peux être toute seule. Mais sinon, ça fait quatre mois qu'elle a des amis à la maison le soir. Donc, en fait, tout dépend de son envie, de ses besoins. Euh, et par contre, je dirais simplement, euh, peut-être, soyez autorisez-vous à dire ce que vous ne voulez pas. Autorisez-vous à dire qu'on vous a blessé, euh, que le silence, euh, que je ne sais pas, par exemple, euh, qu'un texto vous a blessé, qu'un, qu'un, le manque de nouvelles vous a blessé, ou qu'on puisse vous dire, vous voyez, on, dit souvent, on me raconte encore souvent, euh, euh, on, m'a, on m'a dit qu'on euh, ne comprenait pas trop parce que ça faisait quand même six mois que mon mari était mort et euh, on se demandait quand est-ce que j'allais m'en remettre. Bon, bah, je pense qu'il faut être capable aujourd'hui de dire à cet amie tu sais, en fait, voilà, d'expliquer que en fait, c'est peut-être pas si simple que ce qu'elle ne croit. Parce qu'on ne peut pas en vouloir aux autres. En fait, je pense que tant qu'on n'a pas vécu un deuil, c'est très compliqué de se mettre à la place de, de, ce, de ce que l'autre ressent. Je pense que c'est vraiment très, très compliqué. Et donc, j'essaie toujours aussi d'avoir euh, la, la compréhension aussi pour ces maladresses, etc. Euh, et je pense que à notre, dans notre rôle d'endeuiller, si on en a l'énergie, bien sûr, ça peut être bien d'éduquer. <rire> d'éduquer l'autre à nous accompagner. Elle lui dit « Tu sais, tu n'es pas obligé de me parler tout le temps, on peut aller se balader, mais tu ne te sens pas obligé de, de, de me faire rire. Ou, voilà, le silence, juste être avec marcher à côté de toi, ça me va. Voilà, » ils ont, ils ont aussi besoin d'être rassurés dans ce qu'ils peuvent nous apporter. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent vers nous qui disent « Comment je peux aider ma sœur ?»« Comment je peux aider mon ami ?» Et ben, on leur dit ben, « Peut-être demandez-lui comment vous pouvez l'aider. » Parce qu'évidemment, on n'a pas la, les solutions pour tout le monde. Mais, euh, mais voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de peur de la part de l'entourage de de mal faire, de ne pas avoir les bons mots, de ne pas avoir les bons gestes, d'être envahissant ou d'être euh, trop peu présent. Enfin, en fait, on est pétri d'outre, comme je vous le dis. On, je pense qu'on a vraiment perdu le mode d'emploi hein, de, de cette communauté en fait, euh, qui se mettait en place auparavant.
0: Ce que je comprends, c'est qu'il faut remettre le lien à la fois avec soi dans l'écoute et avec le... l'autre. Euh, en exprimant ses besoins, en exprimant ses émotions, pour que euh, finalement, ça, ça recircule normalement, même s'il y a eu un choc à un moment donné
1: Oui, je pense. Je pense qu'en tout cas, on a vraiment besoin d'en parler. En fait, de... Oui, même je pense à des entreprises qui ont, fait des, des... qui ont commis des erreurs. Je pense notamment, par exemple, à une avocate qui nous a raconté, bah, elle revient au barreau et puis, euh... pourtant, euh, elle sait qu'un mail a été envoyé pour annoncer la mort soudaine de son mari et personne ne lui parle. Personne ne lui a un mot sur son mari. Et là, elle, elle ressent une immense « j'aime ». Mais ce n'est pas possible. Ils savent ou ils ne savent pas. Mmh. Elle se pose carrément la question. Et puis, euh, et puis après, elle, elle, elle ressent quoi de la colère. Bon, bah, en fait, je me dis, dans, dans ce type de situation, peut-être après euh, plusieurs mois passés, peut-être d'envoyer un mail à la, je sais pas moi, au responsable voyez, de, la, enfin, je sais pas, de la collectif du barreau, de, de leur expliquer, en fait, voilà, en fait, ce n'est pas pour vous acculer. Euh, ce, que je vais vous, ce que je vais vous dire, c'est juste pour peut-être que vous compreniez les prochaines fois où ça se passera, que, en fait, vous n'êtes pas obligé êtes pas d'être tous dans le silence et d'être mal à l'aise. Peut-être que vous pouvez me dire un mot, peut-être avoir un bouquet de fleurs sur un, un bureau. Vous voyez, je pense qu'on a besoin, même à l'école, en fait, je pense qu'on a tous besoin un peu d'être éduqués, de, de comprendre les besoins, en fait. Euh, donc, j'ai, c'est vrai que je trouve que c'est, comme tu dis, le recultiver le lien à soi et aux autres, mais du coup, par, par aussi le, une forme d'apprentissage. Ouais.
0: J'ai l'impression que certains deuils nous marquent plus que d'autres et qui nous amènent à créer des tournants dans nos vies. Et de ma place, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et, et qu'en fait, j'aimerais bien qu'on soit tous égaux et qu'on prenne tous conscience de ça parce que c'est génial de pr- prendre... Euh, conscience de l'importance et de la richesse de la vie,
1: mais pourquoi attendre des décès pour le faire Ah, mais ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, mais après, moi, je me dis, bah, en tout cas, la perte d'un proche qu'on aimait, si elle peut être, et je pense notamment au terme, au, au terme qu'il avait employé, qui était très fort, de Anne Tufigo, qui est médium, hein, qui avait dit euh, la mort d'un proche peut être un fardeau, mais peut aussi être un cadeau, ce qui est très difficile à entendre quand on est dans le grand, le, l'énorme chagrin et la douleur, mais c'est vrai, et pour le coup, ce sont des récits qu'on, qu'on recueille, des témoignages qu'on recueille beaucoup sur appienne C'est que je, 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 je le constate, et on le voit d'ailleurs dans les livres, on le voit dans... Même le, enfin, Christophe Auré le, le dit dans son livre, Livre euh, le deuil au jour le jour, c'est que souvent, effectivement, la, la perte d'un être cher amène à des transformations. C'est-à-dire que des changements de trajectoire professionnelle, aller vers des métiers qui ont du sens, euh, s'autoriser à être plus libre. Ouais, ou faire des choix radicaux, des séparations. Enfin, je pense que c'est, ça peut être des électrochocs qui, euh, qui vont nous conduire à euh, s'écouter. Ouais. Et vous voyez, par exemple, hier soir, j'étais avec cette amie dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, elle nous a annoncé hier, alors qu'elle a son entreprise, qu'elle partait trois mois sur le chemin de Compostelle. Et euh, je vois qu'il y a beaucoup de personnes endeuillées qui vont sur le chemin de Compostelle. Et je suis sûre qu'à l'issue de ces trois mois, alors au début, c'est son parrain qui a nous racontait hier, son parrain lui a dit, euh, pourquoi, très peu de temps après la mort du mari, euh, pourquoi tu ne fais pas le chemin de Compostelle Alors, on ne dit plus, elle a dit, mais de quoi il parle Mais moi, j'ai ma boîte, je suis dans le chagrin, j'ai toutes les démarches administratives à faire. Elle, était en... elle a dit, mais il délire, quoi. Et puis, en fait, ça a cheminé, ça a fait à tilt. Et là, donc, elle nous a annoncé hier qu'elle allait partir en juin. Et bien, je suis sûre qu'à l'issue de ces trois mois de chemin de Compostelle, euh, elle arrivera avec une nouvelle nouvelle la prochaine fois en nous disant, bah, voilà, j'ai pris une décision. Ou... Voilà, c'est, c'est... je pense qu'on s'autorise. Des... À une épo... Avant ça, je pense qu'elle ne se serait pas autorisée à prendre ces trois mois alors qu'elle est entrepreneuse. Et par contre, là, je pense qu'elle s'est dit, je suis ma priorité et je dois aller peut-être trouver des réponses.
0: Justement, ça, tu le vois dans les, euh, les apéros de la mort que tu organises comme une sorte de double trajectoire, ce qui aurait tendance à à perdre totalement le sens de leur vie, à, à s'enfoncer entre guillemets, et ceux qui, au contraire, ont cet
1: effet de nouveau souffle. Mmh. On a les deux, on a les, on accueille aussi bien euh, des personnes effectivement dans une euh, dans une grande souffrance euh, qui cherchent vraiment du réconfort, qui cherchent à à trouver un espace de parole libre euh, sans se sentir encombrant, en fait. C'est-à-dire que je pense que quand on est endeuillé, euh, on peut vite, très vite se sentir euh, en trop, quoi. C'est-à-dire euh, je pèse, je pèse, on en a marre que je parle tout le temps de mon mari ou de mon enfant, alors pour l'enfant, peut-être c'est plus facilement acceptable par la société, mais en tout cas, on en a marre que je parle tout le temps de mon mari, de mon frère, etc. On en a marre que je sois triste, que je pleure à chaque fois qu'on me parle, et du coup, au bout d'un moment, en fait, on n'arrive même plus, à... enfin, en fait, on va peut-être parfois couper des liens, d'ailleurs, on voit, hein, au moment des deuils, on fait... il y a beaucoup de tri hein, dans les amis, et en fait, effectivement, ils viennent... Juste parce que ça va leur faire du bien de parler avec d'autres gens, sur le coup, apéro de la mort, on sait qu'on va parler que de ça. Donc, on est, pas, on est tous au encombrants. Et il y a beaucoup de larmes, d'ailleurs, ce qui arrive aux apéros. Ils nous disent, excusez-nous, je ne pensais pas que j'allais pleurer. Mais écoutez, si on ne peut pas pleurer un apéro de la mort, alors... <rire> et puis ensuite, il y a effectivement ceux... Et d'ailleurs, parfois, on a des habitués qui viennent plusieurs fois et on voit au fil du temps. Et je pense notamment à une maman qui a perdu sa, sa fille de 15 ans qui au début est venue et qui n'était vraiment pas bien, qui pourtant, enfin voilà, elle était suivie par un psychiatre, elle, était suivie, elle, était, elle, était, elle, elle allait dans un groupe de parole d'une association spécialiste du deuil, elle venait aux apéros et franchement, on voyait vraiment la tristesse sur son visage. Enfin, elle, c'était dur de, de, de voir à quel point elle était mal. Et vous voyez, je ne pourrais pas dire le temps qui s'est écoulé, mais en tout cas cinq apéros après. Elle est apparue, c'était en visio. Elle est apparue sur l'écran. Son visage était lumineux. Elle nous disait bah, écoutez, je vais mieux. Ça y est, je recommence des projets." D'ailleurs, elle se lançait dans, dans un projet autour de l'écologie, de, de la nature, etc. Et elle revenait à ses premiers amours et, 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 et voilà. Et elle, dis, elle s'étonnait elle-même d'aller mieux. Et voilà, mais et, et elle avait un beau projet. Et c'était plus que, il n'y avait plus que sa fille dans sa bouche. Il y avait aussi un renouveau. Et elle avait enfin de la place pour autre chose. Et ça la rendait je pense qu'elle était elle-même extrêmement soulagée de se rendre compte que il wow, allait peut-être avoir une, un autre espace qui allait s'ouvrir pour elle et qu'elle allait peut-être pouvoir cheminer en paix avec sa, tout en gardant évidemment bien sa, sa fille plus profonde, son cœur. Et, et voilà, donc on voit évidemment des transformations parfois quand les gens viennent plusieurs fois. Et on voit évidemment aussi des, des personnes qui vont nous faire le récit de... De, de de leur deuil et de ce que potentiellement ça peut leur avoir amené comme transformation et je pense aussi à tous les professionnels avec qui on est en lien puisqu'on a aussi tout un, un je pourrais en parler mais une plateforme qui référence euh, des acteurs des professionnels de confiance pour accompagner la mort avant pendant après et en fait parmi ces professionnels il y a énormément de personnes qui se sont engagées dans cette voie parce qu'ils avaient vécu un deuil donc pour le coup ils en ont fait quelque chose
0: Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est les apéros de la mort
1: Oui. Alors, les apéros de la mort, euh, déjà, je n'ai rien inventé. En fait, c'est un concept qui existait déjà, euh, qui s'appelait Café Mortel. Et c'est Bernard Crétra, qui est un sociologue, anthropologue suisse, euh, qui les a initiés en 2004. Et euh, lui-même, en fait, euh, était, euh, comment dire, euh, s'indignait. Euh, que le sujet de la mort soit cantonné au milieu euh, médico-social ou des pompes funèbres. Il, euh, il, il disait que ce n'est pas possible qu'on ne parle que de la mort euh, pendant les peaux des souvenirs, euh, après les funérailles. Et, euh, et donc, il a initié ses cafés, euh, bah, donc, des réunions de mortels euh, conscients de leur finitude, euh, et, euh, et il a, qu'il a animées pendant plusieurs années. Hein. Et, euh, et en fait, bah moi, par rapport à, à l'histoire d'Apienne, c'est qu'au bout de six mois, bah, j'étais derrière mon ordinateur quand même, même si je me sentais très seule, j'avais quand même des personnes qui m'écrivaient parce que qu'ils euh, tombaient sur mon, mon site, ils me disaient « Ah, mais c'est super, je partage tout à fait ta, votre vision de la mort, etc. » euh, et, et du coup, je me suis dit, bah, si tu veux libérer la parole sur la mort, ça fait partie du projet hein, d'APN, au départ, c'était une association, c'était dans les statuts, libérer la parole. Je me suis dit, il faut organiser des cafés, hein, il faut organiser des temps de rencontre dans la vraie vie, quoi. on ne va pas rester derrière l'ordi quand même. Et, euh, et donc, j'ai acheté son livre. Et donc, je me suis, voilà, je me suis dit, bon, moi, voilà, c'est comme ça que ça se passe. ok. Enfin, Ce n'est pas un mode d'emploi, mais il raconte son expérience. Et je me suis dit, allez, bah, tu vas te lancer. Mais par contre, je ne voulais pas l'appeler Café Mortel parce que j'avais envie de réhabiliter le mot mort, qu'on prononce jamais. On cherche toujours des formules autres. Il est parti, les, il a disparu, il s'est endormi à jamais. Et, et c'était vachement important pour moi de, d'aller un peu titiller ça chez les gens. Quoi, hein. et, euh, et de de une forme, forme de. On va s'habituer, on va finir par s'habituer. Et, et de la même façon, je me suis dit bah, tiens, et si on, moi j'aime bien le temps de l'apéro, je que c'est toujours un temps convivial. Et je me suis dit et si on adossait le mot mort un. Un temps de vie finalement qui est très vivant. Quoi. Pour le coup, normalement, on s'amuse plutôt bien en apéro. Et donc, voilà. Alors, quand j'ai choisi ce nom, euh, j'avais, alors entre temps, j'ai, j'ai rencontré euh, Sophie Poupard Bonnet, qui, euh, qui avec qui, euh, qui était coach spécialiste de l'accompagnement du deuil. Moi-même, j'avais, je m'étais formée via un diplôme universitaire à la question du deuil, mais en théorie. Et je trouvais important de former un binôme déjà, de pas être toute seule. Euh, je ne savais pas si j'allais être capable d'accueillir tout, toutes ces paroles. Euh, et, et je trouvais important qu'il y ait quelqu'un qui ait une expérience de, d'accompagnement C'est-à-dire, euh, voilà, qui, qui, ça, je trouvais que ça nous préservait nous en tant qu'organisatrices et que ça préservait aussi peut-être, potentiellement ceux qui allaient venir et, euh, et au début avec Sophie donc, qui a accepté de m'accompagner dans cette aventure euh, on avait un peu peur quand même du terme apéro de la mort. Moi, je me disais, oh là là, quand on va mettre ça sur les réseaux, est-ce qu'on ne va pas se faire insulter Comment les gens vont réagir Est-ce qu'ils ne vont pas penser qu'on se fout de, de leur deuil J'avais vraiment peur de ça. Et bon, bah, on s'est lancé quand même. Et, euh, et en fait, on a posé la question au début aux apéros. On disait, est-ce que ce, gêne, ce terme vous gêne Je me souviens du premier apéro, il y avait, enfin au deuxième. Il y avait des gens qui avaient entre 20 ans et 80 ans. Et euh, ils ont dit non, non, ça va. C'est sûr que c'est un peu audacieux, c'est, c'est un peu choquant, mais, euh, mais en même temps, on sait de quoi on va parler. C'est clair, c'est clair et net. Et euh, du coup, après, bon, on ne s'est plus posé la question, en fait. Et je me rends compte que j'ai jamais eu, à part une fois, euh, une personne qui l'a super mal pris, qui a pensé vraiment que c'était de la moquerie. Il venait de perdre un, un proche, et je pense que c'était ben, une réaction à, à vif. Euh, mais sinon... On ne m'a jamais écrit pour me dire « c'est une honte de faire ça », jamais, jamais. Et d'ailleurs, en en l'appelant comme ça, je pensais au départ que viendraient des personnes plutôt des curieux de la mort, des des personnes euh, ou alors des personnes qui euh, qui veulent organiser leur départ. euh, Et en fait, pas du tout. 95% des participants, 90 à 95% des participants sont des personnes qui ont perdu un proche, parfois de façon très récente. Et on accueille beaucoup de parents endeuillés, de veufs, de veuves. Donc, euh, de, fin, voilà, de, donc en fait, ce terme parle euh, potentiellement, euh, même quand on est dans le chagrin. C'est des groupes de combien de personnes qui se réunissent Alors, en fait, en visio, on est une quinzaine. Euh, en présentiel, on peut, on peut être jusqu'à 20, 25. Euh, Bernard Crédat, quand il organisait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde nous c'est vrai qu'on limite parce que c'est on se dit c'est il faut on veut pas frustrer la parole on veut que les gens quand même aient un temps de d'écoute et en fait tu, tu, excuse-moi je me suis un petit peu éloignée de tes questions parce que j'ai raconté la jeunesse du projet c'est que en fait on arrive on explique qui on est bah PN, c'est quoi la démarche euh, qui on est Sophie et moi et puis après en fait on fait un tour de, de table en disant que si si les gens ont envie de parler bien évidemment hein. certains parfois disent je suis là mais j'ai pas envie de parler et euh, et en fait après la parole euh, et libre et il n'y a pas de thème, il n'y a pas de fil conducteur, chaque apéro est différent et chacun dit ce qu'il veut en fait et dépose ce qu'il veut et souvent l'enchaînement est extrêmement fluide en fait c'est, voilà, c'est, c'est vraiment des, des moments extrêmement riches, hyper intenses riches et, euh, et en sortant ce que je vois enfin les gens globalement vont, sont bien même si on a pleuré parfois mais euh, c'est Qu'est-ce qu'on c- se sent vivant ouais, C'est vraiment ça. Et moi, à chaque fois, je me fais la remarque. Je suis, euh, j'ai une pêche après parce que même si ça a été, je veux dire, émotionnellement euh, euh, parfois euh, difficile, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on a comme chance d'être en vie quoi. Et surtout, je suis toujours, toujours très admirative de la force et des ressources des gens quand ils sont confrontés au pire. Mais vraiment, je suis euh, subjuguée par... Euh, par nos ressources. quoi. Et en plus, généralement, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas et
0: qui, du coup, vont se livrer totalement. Et mmh. qu'est-ce qui fait la force des
1: apéros de la mort bah, C'est ça, en fait. C'est, c'est la communion entre des gens qui ne se connaissent pas, qui vivent des, des sentiments euh, communs, qui partagent des sentiments euh, communs, qui peuvent se nourrir de l'expérience des uns et des autres, qui peuvent se rassurer ils se font du bien, en fait. Globalement, ils se font du bien. Parfois, d'ailleurs, quand on est au café, c'est plus facile qu'en visio. Il y en a, les échanges se prolongent. Certains vont échanger des numéros. Et pour vous raconter, par exemple, on a créé des déclinaisons des apéros. On a créé les petites veuveries entre amis pour les, les veuves. Les orphelinades pour les orphelins jeunes adultes, parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour les orphelins jeunes adultes. Alors, pour le coup, eux... Dans le genre « je suis un martien », c'est vraiment ce qu'ils peuvent ressentir vu ce qu'on, le peu de soutien qu'on leur apporte. Il y a, il y a quelques initiatives bienheureusement, mais pas assez à mon sens. Pour vous donner des exemples, les orphelinats ont donné lieu à un groupe WhatsApp d'échange et les Petites Veuveries. Un groupe WhatsApp également s'est créé et un week-end des Petites Veuveries en famille est organisé là par trois participantes des Petites Veuveries en juin et où elles vont se retrouver, parce que c'est beaucoup de femmes jeunes, euh, qui ont perdu leur conjoint et, et elles vont se retrouver pour un week-end. Et en fait, je trouve ça formidable de, 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 se, de me dire que des parfaits inconnus, finalement, à travers cette épreuve, cette épreuve va les réunir et euh, va les rapprocher. Peut-être va donner lieu à des amitiés. Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Et voilà, et je me dis, bah, en fait, cette personne, elle, elle, se, elle se sera sentie moins seule. Ouais.
0: Ce qu'il y a de plus difficile dans dans un deuil, c'est justement ce sentiment de solitude, le fait de ne pas avoir de communauté, de pas se sentir soutenu. C'est
1: quoi qui ressort le plus souvent C'est ça, ouais. C'est ça. C'est euh, c'est surtout et puis c'est surtout le la condamnation au silence. Euh, c'est vraiment ça. C'est euh, comme si je n'avais plus le droit d'en parler, comme si j'étais encombrante avec mes histoires, comme si j'étais encombrante avec mon mort. Et euh, je trouve ça... Euh, enfin, je ne enfin je, je, je sais pas. Enfin je, et d'ailleurs, il y a des je pense à une femme qui a perdu son mari du jour au lendemain. En, 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 il a fait une sieste, il ne s'est jamais réveillé. Euh, c'était un couple fusionnel. Et, et, et elle, voilà. Alors elle, elle a, elle a cette force en elle qui elle, elle dit, mais, mais moi, je parle de mon mec quand je veux. quoi Et celui que ça emmerde, ce n'est pas mon problème. Mais je veux dire, elle a un tempérament de feu. Mais euh, combien on se taise Combien se taire dans leur coin parce qu'ils ont l'impression de, euh, de peser, euh, euh, et c'est ça qui me, qui me fait le plus de peine en fait, euh, et que j'ai envie de porter, de défendre, de me dire, mais euh, laissons-leur parler quoi, et posons-leur des questions. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, quand on me demande, des... quand on me parle de mon père mort, de ma grand-mère, euh, en fait, ça me fait super plaisir. Je veux dire, je, je prends ça comme un cadeau. Je me dis, oh là là, c'est trop sympa. Il s'en souvient. Euh, euh, oh là là, il, est, il, ça veut dire vraiment qu'il est, qu'il aimait mon père. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est, c'est des, c'est, pour moi, c'est vraiment, ça, ça fait tout sauf me faire de la peine. Ça me fait super plaisir et ça me met en joie. Et en fait, on, je trouve que voilà, on devrait tous euh, cultiver ça en fait. Et quand je pense à des parents qui ont perdu leur enfant, de se dire qu'on les fait mourir une deuxième fois parce qu'on leur en parle plus, parce qu'on se dit bah... Ça va, ça va lui faire de la peine. Bon, bah non, en fait, il faut changer d'attitude.
0: Oui, en fait, il faut euh, arrêter de projeter ses propres peurs euh, sur l'autre et se
1: lancer aussi pour euh, pouvoir euh, mieux soutenir la personne qui est endeuillée. Je pense, ouais. Je te dis pas que tout le monde a envie de t'entendre parler de son défunt, mais quand même, globalement, on a plus envie d'en parler que de ne pas en parler. Et même, je pense aux enfants. Nous, c'est nous qui sommes malades, entre guillemets, de la mort. C'est nous qui en avons si peur. Euh, nos enfants, je veux dire, au début, pour eux, c'est tout à fait normal. Ils sont pas forcément conscience, euh, avant 8-10 ans, de la réalité, de l'irréversibilité de la mort. Mais je veux dire, pour eux, c'est naturel, en fait. C'est nous qui en faisons quelque chose de... Quand j'entends des parents se poser la question de « est-ce que je vais l'emmener à l'enterrement ou pas ?» Pour moi, un enfant a toute sa place et les spécialistes euh, vont dans ce sens. Un enterrement, c'est un rituel pour dire au revoir, pour cheminer dans son deuil. Pourquoi on l'écarterait de ce temps-là J'ai beaucoup, on a publié des témoignages sur APN de personnes qui ont été privées de l'enterrement euh, de leurs proches et qui en ont été traumatisées, qui ont mis beaucoup de temps à, à, à cheminer par rapport à ça, qui ont eu beaucoup de culpabilité. Je veux dire, euh, on voit à quel point les enfants sont curieux de la mort, posent plein de questions. Alors, heureusement, maintenant, on a plein de livres sur, fabuleux hein, sur, en fonction des âges euh, qui vont nous aider à, à justement, nous, si on est mal à l'aise, euh, à, trouv- voilà, à trouver une espèce enfin, une ressource qui va nous permettre de dialoguer, euh, mais tout en nous préservant nous-mêmes. Parce que, je veux dire, moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui me disent oh, je suis tétanisée de la mort, je suis tétanisée de la mort. Et elle, par exemple, elle, 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 elle a, je pense à cette fille, je dis elle a une fille qui lui parle tout le temps de la mort. Donc, bon, heureusement, il y a les livres. Mais euh, voilà, même par rapport à nos enfants, je pense qu'on a un, 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 petit, réajust, un petit réajustement à faire.
0: Alors justement, tu parlais de l'éducation. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en tant que vivant euh, pour euh, bah, rendre plus saine notre relation à la mort ou, euh, ou la préparer c'est, c'est... Ouais, Est-ce qu'il y a des, des directives qu'on peut prendre là maintenant
1: Oui. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on on s'occupe un minimum de son départ, de son vivant. C'est-à-dire que j'ai trop entendu des personnes qui avaient souffert de ne pas savoir ce que la personne, euh, leur proche souhaitait au moment de sa mort. Euh, par exemple, je pense à, est-ce qu'il voulait être climatisé inhumé Est-ce qu'il voulait une cérémonie civile ou religieuse Est-ce qu'il voulait reposer dans ce cimetière, par exemple euh, Ou est-ce qu'il voulait donner ses organes Même si on est tous en France, par exemple, donneurs d'organes euh, par défaut ça n'empêche que c'est important de dire bah, « je, je, je veux donner mes organes » ou « je m'inscris sur la liste nationale, le registre national des revues Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en en fait, on ne mesure pas à quel point euh, ne pas donner ces informations. C'est extrêmement pesant pour ceux qui restent. Ils vont éprouver parfois des doutes, de la culpabilité. Euh, et surtout, dans une famille, tout le monde n'est pas toujours d'accord et ça donne naissance à des conflits, et ça, les ponts funèbres, les notaires le relèvent et le disent. C'est-à-dire qu'au moment de l'organisation des obsèques, des gens, des familles se mettent sur la gueule, là-dessus, parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes croyances, certains vont s'écharper de crémation et inhumation, sur le civil et le religieux. Et donc, j'ai le sentiment que si nous pouvons être un petit peu capables de s'interroger, d'écrire ce qu'on veut… De le voir de le dire quand c'est possible c'est pas toujours possible hein. on n'est pas toujours capable dans une famille d'entendre ça mais euh, pour moi c'est un cadeau qu'on leur fait quoi vraiment euh, c'est, euh, c'est, c'est une responsabilité qu'on a pour moi en tant que vivant c'est d'être acteur un minimum de sa mort et de pas faire comme si on allait être immortel euh, et en plus je dirais il n'y a pas d'âge pour le faire je veux dire moi j'ai, j'ai 44 ans aujourd'hui rien ne me garantit que je vais pas mourir euh, demain enfin je veux dire je n'en sais rien J'espère que je vais vivre, mais euh, je peux, enfin, je veux dire, il peut tout m'arriver. Bah, je l'ai fait. Enfin, je veux dire, je, et j'ai, j'ai, j'ai un peu l'impression que euh, plus on le fait quelque part jeune, moins ça peut potentiellement être angoissant parce qu'on est quand même, sauf imprévu, à l'abri euh, du sujet, enfin, en tout cas de cette approche euh, finale. Donc, euh, voilà, en fait, pour moi, c'est, c'est écrire ses volontés funéraires, c'est, euh, c'est, voilà, c'est un acte euh, responsable. Et pour organiser moi-même des ateliers, euh, pour euh, aider les personnes justement à franchir ce cap qui n'est pas évident, je le concède. Moi, j'ai, moi en travaillant sur le sujet de la mort, j'ai mis plusieurs mois. À le faire, euh, notamment autre chose que je n'arrive pas à faire mais que je vais faire, et je, j'étais toutes les semaines sur ma taudouli, c'est d'aller, euh, je ne suis pas mariée, c'est d'aller chez un notaire faire un testament pour protéger mon mari, si, enfin, mon, du coup, pas mon mari, mon, mon chéri, si je dois mourir avant lui. Euh, je voudrais m'occuper de ma mort numérique euh, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin, sur tous ces réseaux. Enfin, en fait, voilà, et je, et, et je suis très honnête, je, je dois le faire, enfin, j'ai fait mes volontés funéraires je dois faire le reste, c'est clairement pas forcément facile. Ça demande de l'énergie, ça demande une de mobilisation, ça demande de réfléchir, de décider, d'être, d'être informé aussi. Et, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis en place des ateliers obsèques. Euh, j'anticipe mon départ, parce qu'en fait, je pense qu'on manque beaucoup d'informations pour choisir justement. Et dans ces ateliers, je, j'explique tout, en fait, toute l'éventail des possibilités. Puis aussi, j'essaie de faire un peu rêver, c'est-à-dire que... On pense que euh, non, j'essaie de changer de mindset, c'est-à-dire qu'on on pense qu'on est condamné si on n'est pas euh, si on euh, si ne va pas à l'église, quoi, de, de, un créma, euh, une cérémonie euh, glauquissime avec un maître de cérémonie qui va amener euh, le, le texte qu'on a entendu quinze fois euh, dans les cérémonies de nos proches. Ah. Pas du tout. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que vous savez, vous pouvez organiser une cérémonie dans votre jardin, vous savez que vous pouvez taguer le cercueil, vous savez que vous pouvez faire un lâcher de papillons. En fait, en fait j'essaie, vous savez que vous pouvez avoir une célébrante, des musiciens live, un gospel. Enfin, en fait, j'essaie de, de, de montrer que, en fait, on a beaucoup de possibilités. Et je souhaite, je souhaite vraiment qu'au fond de moi, et c'est pour ça qu'à Pienne, on a créé la plateforme, c'est que, en fait, qu'on soit de plus en plus nombreux à sortir du cadre qu'on a vu ailleurs, Pour demander des choses différentes et pour que les pompes funèbres s'habituent à avoir des demandes différentes et que finalement euh, on assiste à des enterrements différents qui nous donnent envie, enfin XASM, XAXM, et que finalement à terme on ait une multitude de possibilités comme on a aujourd'hui pour euh, les mariages par exemple. En fait, c'est ça mon souhait le plus cher euh, euh, en mettant en avant sur APIN les professionnels qui innovent, qui ont une approche humaine, mais euh, qui qui est sensible au fait qu'il y a plusieurs envies en fait, même face à la mort, même pour des obsèques. Et, et du coup, je vois bien à l'issue de ces ateliers que enfin, j'en ai organisé un mardi. Euh, les gens, ils avaient le sourire. Il y avait même un papa avec son fils. Et là, je trouvais que c'était super beau le binôme de, du père qui voulait être cool, enfin, qui voulait avoir cette responsabilité vis-à-vis de son enfant. Ils avaient allez, 75 et, et 50 ans, enfin, je veux dire. Mais, mais à la fin, c'était, les gens avaient le sourire. Ils disaient Mais waouh, c'est génial! Je bah ouais ça donnerait presque envie de mourir non mais vous voyez tu vois c'était il y avait quelque chose comme ça c'est-à-dire de dire mais ah, ben en fait ouais ah je, c'est cool je, j'ai, j'ai déjà un il n'y a plus de mystère je sais exactement euh, qui quoi euh, les crémations, OK les possibilités la dispersion de cendres euh, euh, ah oui le caveau le caverne enfin voilà euh, on sait exactement de quoi on parle du coup on lève une angoisse de l'incertitude il euh, y a une femme elle m'a dit mais merci parce que euh, en fait ça fait 30 ans que j'hésitais entre la crémation et l'inhumation. C'était extrêmement pesant pour moi. Et, et en fait, je pense qu'une fois qu'on on a les infos qui sont venues à nous ou qu'on est allé chercher, qu'on voit qu'on peut en parler, qu'il y a des choses assez chouettes qui peuvent être mises en place, eh bien, euh, bah, on a peut-être envie de... Du coup, comme on dit, il bah, y a des perspectives peut-être un peu sympathiques, peut-être ça peut donner envie d'être, d'écrire, en fait, ces volontés. C'est comme ça que j'essaye de prendre aussi les choses, c'est-à-dire de... Qu'on essaye de modifier aussi notre vision en ouvrant du champ. Merci Sarah
0: pour ça parce que euh, j'ai l'impression que tu, euh, tu pimpes euh, la mort quoi. C'est <rétitif> génial.
1: <rit> Mais ouais moi en tout cas en tout cas lundi dernier je me suis dit waouh mission accomplie quoi. Et euh, ouais, je, je, ouais c'est ça c'est, c'est exactement ça c'est que je trouve que c'est c'est la dernière empreinte qu'on va laisser de nous. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut être pro. Euh, je veux dire, pour moi, comme on l'a dit tout au début, la cérémonie, c'est. Et d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire, tous les spécialistes, etc. La, les funérailles, c'est pour les vivants. Donc, il faut absolument leur laisser de la place. Je, 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 d'ailleurs, je, je contre-indique le fait de tout écrire. Je veux dire, mmh. euh, euh, tous les mots qui vont être dits, les textes qui vont être lus, euh, les, la, la, la playlist. Enfin, bon, sauf si on est vraiment. Euh, voilà, je sais qu'il y en a qui le font, hein. Euh, mais pour moi, il faut laisser la place au vivant parce qu'il euh, y a une étude du, du CREDOC notamment euh, qui a montré que 71% des personnes qui avaient participé activement aux funérailles de leurs proches, hein, ça va être à travers un diaporama, la création d'un diaporama photo, euh, la, le choix de la playlist, euh, qu'un petit enfant va jouer de la guitare, qu'une euh, chanson qui va être chantée, même le choix des fleurs. Enfin, voilà, c'est ça être proactif. Et hein, eh bien va ressentir un impact positif sur son deuil. Enfin, on, a, on a besoin d'être de, de, je veux dire de, cette, de la construction de l'hommage. On le voit d'ailleurs, les familles peuvent y passer du temps, vont, vont se retrouver dans la maison de famille, vont réfléchir, vont passer des soirées à choisir les musiques, etc. C'est, c'est des moments d'air de, de grande communion, euh, de grande intimité. Euh, vont évo- ça va leur permettre d'évoquer le mort aussi. Et, euh, et surtout, on, se sent, on a l'impression qu'on fait quelque chose pour notre défunt. Ça nous permet de rester relié à lui, ce qui est hyper important. Euh, et du coup, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas enlever ça. En revanche, c'est important de leur donner des consignes sur des éléments primordiaux qui sont don d'organes, crémation, inhumation, civile, religieux, sur lequel il y a le plus de conflits dans les familles. Et du coup, ce que ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que, en fait, quand on y pense, toute notre vie, on organise des événements, on organise des fêtes, on organise nos anniversaires, on, on a des goûts, on sait ce qu'on veut écouter comme musique, on sait qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger. Je veux dire. Pour, on sait quelle couleur on aime, voilà, comment on s'habille quand dans ce genre de, de contexte, etc. Pourquoi les funérailles seraient le seul moment où on ne donnerait pas un peu de nous, en, donner, donner des tendances, alors que finalement, c'est, le, c'est notre dernière scène, c'est notre dernier acte de vie, quelque part, c'est l'énergie qu'on va insuffler pour ce qui reste. Et du coup, je trouve que plus ça nous ressemble, mieux c'est. Euh, et je pense notamment à un monsieur qui m'avait contacté, que j'avais accompagné, qui... Euh, qui se savait potentiellement condamné, euh, qui me dit, voilà, moi, j'ai une vie super heureuse. Je, je suis beaucoup de chance dans ma vie, je suis un homme heureux. Et en fait, je veux que mes funérailles soient euh, une célébration de vie et je veux faire un cadeau à, à ma famille. Et en fait, il lui tenait à cœur de, de, voilà, de faire rayonner la vie dans ce temps euh, d'obsèque. Et du coup, il, voilà, il avait envie qu'on réfléchisse ensemble à comment il allait pouvoir amener ça. Et je rencontre de plus en plus de personnes comme ça, et c'est une tendance d'ailleurs qui est assez présente aux États-Unis, la célébration de vie, où finalement, il y a beaucoup plus de prise de parole qu'en France. Vous voyez, c'est un peu moins, finalement, on laisse un peu moins la place aux professionnels, mais on s'empare davantage de l'événement. Et c'est peut-être ça que nous permet, quand on réfléchit aux choses les choses que je trouve pardon, qui ont du sens quand on a de dire ben, venez tous en blanc ou portez pas de noir le jour de mon enterrement enfin tu vois des choses comme ça je trouve que quand ça nous ressemble pas que des gens soient habillés en noir pourquoi on va on peut leur dire et puis en plus si c'est le mort qui l'a dit dans ses volontés les volontés c'est dans... légalement hein, on ne peut pas aller à l'encontre de volontés. donc ça nous protège c'est à dire que Pourtant, je, je sais que des personnes écrivent leur volonté parce qu'ils savent que la famille derrière, sinon, va, va aller à l'encontre de soi pour des questions religieuses, par exemple. Donc, euh, ouais, ça ne les empêche pas parfois de, d'aller à l'encontre. Hein, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je me dis, c'est un acte responsable.
0: Légalement, euh, le fait de faire un papier libre où on met ses volontés, ça fonctionne ou il faut que ce soit déposé forcément chez le notaire
1: Non, non, pas du tout, ça fonctionne. D'ailleurs, je... je on peut déposer son, ses volontés funéraires chez le notaire, mais il faut savoir qu'il ne faut pas le déposer que là parce que globalement, euh, compte tenu de leur planning et compte tenu du timing des funérailles qui est de 24, jours, 24 heures à 6 jours pour l'organisation des obsèques, c'est souvent euh, après qu'on rencontre le notaire et donc du coup, ne surtout pas euh, se contenter de les déposer chez le notaire parce que, enfin, il est déjà arrivé des choses, enfin, qu'une famille opte pour la crémation et découvre après que la personne n'avait souhaité une inhumation. Donc, euh, il vaut mieux éviter, non, bah, dans un livret de famille ou dans un dossier, quand on n'a pas livret de famille, dans un dossier euh, où on indique euh, le jour de ma mort et on informe bien évidemment son entourage euh, bah, qu'on a préparé quelque chose, quoi et euh, bientôt sur Appian, on pourra euh, réfléchir à ça. On va créer tout un parcours pour, pour l'organisation, l'anticipation de sa mort et de ses obsèques. Et on pourra euh, voilà, réfléchir et déposer, euh, partager ses, ses volontés. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi des coffres forts numériques aujourd'hui qui existent. Il y a un site qui s'appelle Mon Petit Testament. Enfin, voilà, il y a plusieurs manières de transmettre. Parce que, évidemment, euh, je sais que dans certaines familles, euh, ça va être des parents qui vont vouloir parler de leur départ à leurs enfants et les enfants ne sont pas prêts à l'accueillir et dire « Mais pourquoi tu me parles de ça T'es pas malade Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui t'arrive T'es déprimé ou quoi ?» Donc les, les parents peuvent se sentir un peu… Parents ou grands-parents se sentir un peu frustrés euh, de ne pas pouvoir dire naturellement ce qu'ils souhaitent. Et de la même façon, euh, des, des enfants vont poser des questions à leurs parents en disant « Bon, bah Dis-moi, euh, qu'est-ce que tu souhaites euh, Au fait, ce euh, voilà, serait bien que tu me dises, euh, moi, je serais contente de savoir, etc. Et puis, des parents qui s'offusent, qui en disent, mais euh, ouais, tu me mets déjà dans la tombe, pourquoi tu me parles de ça Et qui le prennent super mal. Donc, euh, j'ai bien conscience que ce n'est pas évident euh, d'aborder ce sujet. Euh, pas toujours en famille, en tout cas. Mais donc, si ce n'est pas la famille, ça peut être des amis très proches. Ou des, voilà, ou d'autres, enfin, pas en tout cas ses parents. C'est, voilà, Quand c'est trop difficile, il y a toujours des biais, euh, des biais pour, euh, pour faire passer le message. Ça m'a donné envie, merci Sarah. Ah, cool (rire) Euh,
0: Comme cet échange touche malheureusement à sa fin déjà, je voulais savoir
1: pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « vivre avec bon sens » Vivre avec bon sens. Moi, j'ai envie de dire « vivre avec bon sens », c'est déjà dans son sens à soi, Euh, en se respectant en fait en respectant qui on est, parce qu'on pourrait penser bon sens comme, la, comme ce que la société pourrait nous imposer. Et moi, ce serait vraiment le bon sens, le sien, <rire> le sens qu'on a envie de prendre. Mmh. Merci, Sarah.
0: Si on a envie de poursuivre, euh, découvrir euh, ce que tu fais, participer aux apéros, où est-ce qu'on te retrouve euh,
1: Qu'est-ce qu'on fait pour la suite euh, alors on peut nous retrouver euh, sur euh, le site happyend.life hein, là on a une rubrique apéro de la mort où il y a tous les événements parce que du coup il y a, ils sont en train de en France peut-être même à la, bientôt à la Réunion euh, euh, donc euh, voilà on trouve les événements là-dessus il faut s'inscrire en ligne c'est gratuit hein. euh, après on peut aussi nous retrouver sur Instagram LinkedIn euh, euh, Facebook euh, et puis euh, j'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle Un enterrement comme je veux qui est un guide pratique des obsèques civils qui est, aussi, qui est en librairie, pour le coup, qu'on trouve en librairie. Je sais que certains libraires, quand on leur demande « c'est quoi ce livre ?»« Mais pourquoi vous voulez ce livre ?» qui ne des têtes pas possible Mais justement, c'est aussi une façon de les éduquer que, que de leur faire cette demande. Donc, donc voilà, pour nous retrouver en tout cas. Et pour les apéros de
0: la mort, je rappelle que ce n'est pas uniquement pour les personnes endeuillées. On peut aussi y aller par simple curiosité, même si c'est pour rester en silence.
1: Exactement. Euh, le seul, euh, le seul, euh, comment dire, les seules personnes qu'on ne souhaite pas aux apéros de la mort, ce sont des professionnels, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient, enfin, euh, qu'ils venaient plus comme un laboratoire, de, s'en servaient plus comme un laboratoire d'observation. Euh, et euh, du coup, depuis, on a mis des consignes claires euh, pour leur dire que c'était pas l'endroit, euh, c'était pas un endroit pour eux. Mais sinon, euh, voilà, tout le monde est le bienvenu. Euh, et on a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui viennent et qui nous disent, bah moi, je viens, je, j'ai perdu personne, mais. Euh, je, je, dans ma famille on ne parle jamais de la mort et, et donc je voulais voir ce que ça faisait d'en parler il n'y a <rire> donc, pas de délai
0: non plus hein. euh, on peut venir même si on, est, euh, on a vécu des décès qui sont loin il n'y euh, a pas de date de péremption quoi.
1: Bah, vraiment en fait aucune règle il n'y a aucune règle c'est, je, vous avez envie de parler de la mort quelle qu'elle soit dans votre vie euh, ou de la fin de vie fin, le, de, de tous ces sujets liés à la mort et, euh, bah, c'est, le seul, euh, c'est ce qui nous réunit donc il n'y a aucun critère autre que celui-là.
0: Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour euh, cette ouverture d'esprit et ce, euh, ces paillettes que tu as mises sur la mort. J'adore. <rire> et, euh, et hâte de suivre euh, bah, tous les événements que tu pourras proposer pour euh, dépoussiérer ce sujet.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi pour euh, ton intérêt pour euh, justement ce sujet, si as vu. <rire> merci beaucoup. Merci, Joy.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager ou encore à laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous retrouverez l'ensemble des actualités de Sarah sur son site happyn.life et également sur son compte Instagram du même nom. Je vous mets l'ensemble des liens dans la description de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. À très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous.